0: Italiana presenteert Voice of the Town, een programma van Silvia Terribili. Informatie, actualiteiten en eigen wijze muziek. Voice of the Town, ieder woensdagavond van 8 tot 9. Op Radio Salto Amsterdam. bye, -bye. Goedemorgen, beste luisteraars en uh, hartelijk welkom bij de uitzending van Radio Onda Italiana op Radio Salto Amsterdam. Dit is Voice of the Town en we beginnen met een, uh, uh, uit een, uh, uit een bijdrage van uh, Carla Peters. Carla Peters is een um, immunoloog. Ze heeft een doktersgraad immunologie aan de medische faculteit uh, Utrecht, zij studeerde moleculair wetenschappen aan de Wageningen Universiteit. En uh, Uit haar stuk uh, lees ik dat meer dan 27.000 zorgmedewerkers hebben de zorg de afgelopen anderhalf jaar verlaten. En zij zegt, niet het aantal besmettingen, maar het gebrek aan zorgpersoneel is ons grootste probleem. De logica achter het coronabasbeleid ontbreekt ook volkomen. Ja van Dissel zei op 3 november tijdens de briefing in de Tweede Kamer dat de vaccins in afnemende mate bescherming bieden voor infecties. Dit is volgens hem van 75% teruggelopen naar 50%. Overdracht door gevaccineerden is volgens zijn briefing ook mogelijk. Vanaf augustus is maandelijks het percentage positief getest... onder de gevaccineerden toegenomen. In de maand oktober was dat 44%. Echter, mensen die over een coronapas beschikken... door vaccinatie of door het doormaken van een infectie... tot 12 maanden na herstel beoordeeld door een positieve test van de GGD... kunnen ondanks een positieve test... ...toch het groene vinkje behouden. Meer dan 27.000 zorgmedewerkers hebben de zorg de afgelopen anderhalf jaar verlaten. Het werkelijke probleem wordt echter niet benoemd. Het grote tekort aan zorgpersoneel. Meer dan 27.000 zorgmedewerkers hebben de zorg de afgelopen anderhalf jaar verlaten. Wat de reden is is van deze leegloop, wordt niet duidelijk gemaakt door minister De Jonge. Uit onderzoek blijkt dat het aantal zorgprofessionals jonger dan 45 jaar... in één jaar van 45% gedaald is naar 40%. In december 2019 riep de Wereldgezondheidsorganisatie alle G20-leiders op om zich in te zetten om voldoende goede zorg te kunnen blijven leveren... door het perspectief van vrouwen in het zorgverleningsproces... van ontwerp tot uitvoering meer ruimte te geven. Deze cruciale rol dreigt anders verloren te gaan... waardoor het zorgresultaat minder is. Ook Nederland gaf gehoor aan deze oproep. Toch zijn de cijfers... Zoals ik, hierboven, zoals ik die hierboven heb geschikt. Schrikbarend. De zorgvraag stijgt al jaren. Dit komt niet alleen door de vergrijzing... maar ook omdat we langer leven met steeds meer ongezonde jaren. Daarom is het de, des te opmerkelijker... dat er een maanden in discussie voor salarisverhoging voor zorgpersoneel... En een zorgbonus heeft gespeeld, terwijl het besluit om miljarden uit te geven aan kostbare niet eerder in de historie vertoonde maatregelen als mondkapjes en testsamenleving en een lockdown direct werden genomen. Het afgelopen jaar is het IC-personeel met circa 200 verpleegkundigen afgenomen, waardoor niet alle beschikbare IC-bedden, bezet konden worden. Eerdere moties van Kamerleden voor uitbreiding van de IC-capaciteit omdat Nederland TVO-zorgcapaciteit heeft wegbezuinigd, werden niet aangenomen. Het ziekteverzuim onder zorgmedewerkers is van 5% gestegen naar 10%, waarvan velen in het langdurig verzuim. Op dit moment zijn er in Nederland 279 van de 1048 beschikbare IC-bedden bezet met coronapatiënten. Operaties worden uitgesteld vanwege personeelstekorten, niet vanwege corona-opnames. Andere jaren voor de pandemie was er tijdens de jaarlijkse griepepidemie epidemie ook sprake van een opnamestop terwijl er toen nog meer zorgpersoneel ter beschikking was. Het tekort aan zorgpersoneel heeft zijn weerslag op de samenleving. Niet alleen op de korte termijn, ook op de lange termijn... is sprake van een alarmfase door onvoldoende instroom van jongeren. De hele zorgketen dreigt vast te lopen. Ieder burger heeft recht op zorg en betaalt jaarlijks een zorgpremie. Vanwege het tekort aan zorgpersoneel kan een zorgmedewerker die ziek is wel opgeroepen worden om te komen werken. Opmerkelijk. Want ziekenhuizen en verpleeghuizen... zijn omgevingen met een hoge infectiedruk. Veel mensen met een verzwakt immuunsysteem zijn daar bijeen. Vanaf 6 november vraagt de overheid naar een coronapas... voor het bijwonen van sportevenementen in de buitenlucht. De kans op besmetting in de buitenlucht is zeer klein. Managers van de IC-afdelingen roepen de burgers op om zich aan de maatregelen te houden en zo het risico op opnames met coronabesmettingen te beperken, om te voorkomen dat de zorgvraag uit de hand loopt. Zes dagen na implementatie worden nieuwe maatregelen geëvalueerd. Nu al is bekend dat vanaf 12 november verdere aanscherping van de coronapas wordt verwacht, Inmiddels is er al. Er wordt gespeculeerd om een coronapas op het werk in te voeren. Er wordt over het 2G, 2G-systeem ook gesproken. Bestuurders van Nationale Nederlanden, Liesplein en Unilever... geven aan dat zij verwachten dat personeel zich laat vaccineren. Ziekenhuisbestuurders hebben al laten weten hierin niet mee te gaan. Niet voor de patiënt en niet voor de medewerkers. Het wel invoeren van de coronapas zou wel eens een nog groter tekort aan zorgpersoneel en het langdurig wegblijven van patiënten kunnen bewerkstelligen, waardoor de bedrijfsvoering voor ziekenhuizen onmogelijk wordt. Ongevaccineerden, mensen met overgewicht of mensen die roken, krijgen de schuld omdat dit het risico op covid kan verhogen of tot ziekenhuisopname kan leiden. Polarisatie krijgt de overhand.
1: Not a word you heard was true And if there's nothing you can say There may be nothing you can do Do you want to be a free man Or do you want to be a slave Do you want to be a free man Or do you want to be a slave Until you're lying in the grave I don't want to be a pauper And I don't want to be a prince I don't want to be a pauper And I don't want to be a prince I just want to do my job Gotta build the rights The Constitution What's it worth? You know they're gonna grind us down uh, Until it really hurts Is this a sovereign nation Or just a Polish state? You better look out, people Or it gets too late
0: Dat was een protestsong van uh, Eric Clapton... samen met... Uh, op een liedje, gebaseerd op een liedje van Van Morrison... Stand and Deliver. En we gaan nog even verder met een stuk van uh, Carla Peters. Carla Peters is immunoloog. Ze heeft een doctoraals uh, dochtersgraad immunologie... aan de Medische Faculteit uh, Utrecht... En een stuk gaat over de zorg. En wat zij, wat zij zegt, uh, dat uh, niet het aantal besmettingen, maar het gebrek aan zorgpersoneel, chronisch gebrek aan zorgpersoneel, is ons grootste probleem. Geen enkele organisatie kan effectief en creatief functioneren wanneer personeel indirect gedwongen wordt zich te laten vaccineren en informatie te geven die de privacy schijnt. Laat staan wanneer hun baan of carrière in gevaar komt. Angst, verdriet en boosheid worden gevoed. Ongevaccineerden, mensen met overgewicht of mensen die roken... krijgen de schuld, omdat dit het risico op covid kan verhogen... of tot ziekenhuisopname kan leiden. Polarisatie krijgt de overhand. De reden waarom... Iemand wel of niet gevaccineerd is, kunnen divers van aard zijn. Vaccinatie is altijd een persoonlijke afweging over mogelijke bijwerkingen en voordelen. In sommige landen is besloten dat de immuniteit door vaccinatie voldoende is. En het best, landen zoals de Scandinavische landen, en het best aangevuld kan worden met natuurlijke immuniteit van de ongevaccineerden. Om virusvarianten in toom te houden. Alle maatregelen en de coronapas zijn in deze landen opgeheven. Het virus is endemisch geworden. Coronavirussen zijn er altijd geweest. En zullen er altijd blijven. Een zero-covid-beleid is gevaarlijk en niet haalbaar. De verantwoordelijkheid om thuis te blijven wanneer je ziek bent... ligt bij iedere burger gevaccineerd of ongevaccineerd. Mensen met een natuurlijke immuniteit zijn belangrijk... voor de bescherming van kwetsbare mensen in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Het virus is endemisch geworden. Coronavirussen zijn er altijd geweest en zullen er altijd blijven. Het doorslaan van de polarisatie leidt tot verlies van plasticiteit... met als resultaat een stijging van ziekte in de samenleving. In samenlevingen waarin het leiderschap tijdens de pandemie een high-trust-omgeving heeft weten te behouden, zetten burgers vanuit hun eigen verantwoordelijkheid zich in voor het behoud en herstel van een gezonde samenleving. Personeel in high-trust-organisaties ervaart minder stress en meer energie en meer betrokkenheid. Dat zou de overheid ook naar moeten streven. En dit was uit een stuk van Carla Peters, immunoloog. Ze heeft een doktersgraad aan de medische faculteit Utrecht eh, verkregen. En ze studeert moleculaire wetenschappen aan de Wageningen Universiteit. Dat stuk werd gepubliceerd op 5 november. Jongstleden. Kadadi, moi, toi et moi, ma liberté.
2: Ce soir, la ville est endormie, les humains ont la tête ailleurs. Sais-tu que pour toi, mon ami, je chanterai pendant des heures, j'ouvrirai fenêtres pour contempler les joies du ciel et je te verrai apparaître comme un éclair, une étincelle. C'est ici que tout commence, le temps devient ça. Derrière les murs et les façades Et les discours de circonstance Quelques imprudents votes, S'affranchissant des convenances Et les voilà qui nous rejoignent Comme dans un grand bal populaire Sans une open qui s'éloigne Demain sera plus beau qu'hier C'est ici que tout commence sont en fleurs Et nous revoilà désormais Comme les frères, comme les sœurs Et les soldats sont désarmés Nous dansons pieds nus sur la terre Nous tendons sur le toit du monde Nos âmes qui vont au grand air Sont sur la même longueur d'onde Le temps.
0: En dat was Kadura Dadi in Toi, Moi, Ma Liberté. En nu wil ik uh, iets uit een stuk, uit een publicatie lezen van uh, Peter Borger. Peter Borger is uh, um, uh, MSc uh, Biologie. Um, uh, PhD Medische Wetenschappen. Hij werkte van 1993 tot 2019 voor verschillende onderzoeksinstituten. Waaronder de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit van Sydney in Australië en de Universiteiten van Basel en Zürich, Zwitserland. Pieter Borger is een expert op het gebied van moleculaire genetica, genregulatie netwerken en moleculaire evolutie. En hij heeft het natuurlijk over de COVID-vaccins. Um, hij, hij schrijft dit. Uh, als u een vaccin nodig heeft, is het belangrijk te weten... Van de, wat de verschillende soorten zijn, hoe ze werken... en wat de mogelijke gevaren, als die er zijn, zijn. Op basis van hun biochemische immunogene eigenschappen... zijn er in principe drie verschillende soorten vaccins. Nummer één, vaccins op basis van DNA... Ook wel vectorvaccins. Nummer 2. Vaccins op basis van RNA. Ook wel mRNA-vaccins. Nummer 3. Vaccins op basis van eiwitten. Op korte termijn, 2020-2021, eh, zijn meer dan een dozijn verschillende vaccins ontwikkeld, die alle in deze drie categorieën vallen. De belangrijkste. Vaccins op basis van DNA zijn Janssen, Johnson Johnson, AstraZeneca, de naam van, uh, van het vaccin is Vaxzevria en Sputnik, dat is het Russisch vaccin. Vaccins op basis van RNA zijn Moderna, Moderna en Pfizer-BioNTech. -Bio Vaccins op eiwitbasis zijn bijvoorbeeld Sinovac, Sinopharm, Chinees. En uh, Novavax is een Amerikaans. Sanofi is een Franse. En Valneva, Oostenrijkisch, Frans. Frans. Er zijn momenteel twee DNF-vaccins goedgekeurd in de eu en Zwitserland, Vax, Zevria van AstraZeneca en COVID-19-vaccin van Johnson Johnson. Er zijn momenteel twee mRNA-vaccins, goedgekeurd in de EU, Zwitserland. Comirnaty van BioNTech-Pfizer en het vaccin SpikeVax, vaccin Modern, Moderna van Moderna. Momenteel zijn er geen vaccins op basis van proteïnen, goedgekeurd in de Europese Unie Zwitserland. Moet je voorzichtig zijn? De DNA en RNA-vaccins zijn gebaseerd op nieuwe technologieën. Bij nieuwe technologieën en vooral bij nieuwe geneesmiddelen is het vaak zo dat schadelijke bijwerkingen pas veel later worden ontdekt. De bijwerkingen op korte termijn zijn al goed gedocumenteerd. Bijzonder zorgwekkend is hier de vaststelling dat trombose vrij vaak wordt gemeld, mogelijk in verband met de productie van het S-eiwit op plaatsen waar dit eiwit niet tot expressie moet komen, zoals in de hersenen. Ook bijwerkingen op lange termijn kunnen niet worden uitgesloten. DNA- en RNA-vaccins zijn vaccins waarbij het immunogene bestanddeel afkomstig is van een stukje genetisch materiaal, DNA of RNA. Er bestaat altijd een potentieel risico dat zo'n stukje genetisch materiaal in het DNA van een persoon wordt opgenomen. Dergelijke alarmerende berichten zijn vaak op het in internet te vinden. De meeste officiële informatiewebsites gaan ervan uit dat DNA- en RNA-vaccins volkomen veilig zijn. Op de, op de Duitse RKI-website, waar ook het RIVM haar informatie haalt, staat bijvoorbeeld dat er geen bewijs is dat een DNA-vectorvaccin in het genoom kan worden geïntegreerd. En hij geeft ook alle bronnen uiteraard van wat hij uh, zegt. Er zijn verschillende bestanddelen van vaccins... die moeten worden onderzocht voordat zij aan mensen worden toegediend. Ten eerste het omhulsel waarin de immunogene verbinding... DNA, RNA of eiwit) is verpakt. Voor DNA-vaccins bestaat het omhulsel gewoonlijk uit een adenovirus... RNA-vaccins worden verpakt in een kustmatig liposoom en vetachtig membranen. Vaccins op basis van eiwitten hoeven daarentegen niet te worden verpakt. Ten tweede moet de immunogene verbinding zelf, DNA, RNA of eiwit, worden gescreend op mogelijke bijwerkingen. Ten derde bevatten alle vaccins extra bestanddelen... Adjuvantia om de immuunrespons te versterken, die ook moeten worden onderzocht. Er zijn verschillende studies verricht naar de accumulatie van omhulsels van vaccins, vaccinverpakkingen in diermodellen, waarbij accumulatie ervan in het bijnenmerg en de eierstokken is aangetoond. En hij laat ook een. Een foto's zien van Mirfan, uh, van deze accumulatie. Uit een recente Japanse studie is gebleken dat het mRNA-vaccin van Pfizer-BioNTech zich ook in de eierstokken ophoopt. Hij geeft daarin figuren. Van. We weten niet waarom dit gebeurt en of het een biologische betekenis heeft, aangezien het nog niet voldoende is onderzocht. We weten alleen dat dit gebeurt. Zijn DNA- en RNA-vaccins geen therapie? In de sociale media wordt vaak geschreven dat DNA- en RNA-vaccins geen therapieën zijn. In zekere zin is dat waar. Maar er moet hier een duidelijk onderscheid worden aangebracht tussen DNA- en RNA-vaccins. DNA-vaccins op basis van adenovirussen werden oorspronkelijk ontwikkeld als gentherapieën voor de behandeling van kanker. Dit onderzoek werd grotendeels stopgezet... omdat de adenovirussen niet vaak genoeg integreren met het DNA. Bij de behandeling van kanker is dat het doel van DNA-vaccinatie. Uit onderzoek blijkt echter dat de adenovirussen adenovirusvectoren in het DNA van 1 op 1000 cellen worden geïntegreerd. Er bestaat dus een zeker risico dat een DNA-vectorvaccin in het genoom wordt geïntegreerd. Er is dit gebied, op dit gebied momenteel geen informatie beschikbaar over, het, over de DNA-vaccins die tegen COVID zijn ontwikkeld. Maar je mag niet zeggen of aannemen dat dit niet zal gebeuren omdat dit niet is onderzocht. Het zou juist wel moeten worden onderzocht. RNA-vaccins werden niet ontwikkeld als gentherapie, maar is een nieuwe methode om supersnel vaccins te kunnen maken. De vraag is echter... Bestaat er ook een risico dat een RNA-vaccin wordt geïntegreerd in een menselijk genoom DNA? Weinig mensen weten dat er in het menselijk genoom enkele duizenden genen zijn die coderen voor het enzym reverse transcriptase. Een enzym dat de RNA kan omzetten in DNA. Om dit te begrijpen moeten wij het menselijk genoom van dichtbij bekijken. Ongeveer 50% van het menselijk genoom bestaat uit sequenties die transponeerbare en getransponeerde elementen worden genoemd. De belangrijkste daarvan zijn de zogenaamde lines. En momenteel hebben wij nog vrijwel geen idee wat deze genetische elementen in ons genoom doen. Het lijken voornamelijk epigenetische schakelelementen te zijn die de expressie van genetische programma's controleren. Dat wil zeggen hoe genen aan en uit worden gezet. Er zijn duizenden van deze line-elementen in ons genoom. Het is van belang om te weten dat elk van deze elementen codeert voor twee enzymen. Reverse transcriptase, afgekort RT. En de endonuclease integrase. Afgekort INT. Het bijzondere van het RT-enzym is dat het een RNA-molecule kan omzetten in een DNA-molecule. Terwijl het INT-enzyme deze nieuw gevormde DNA-moleculen in het DNA kan doen integreren. Dit betekent dus dat er in principe biochemische mechanismen aanwezig zijn die RNA-segmenten omzetten in DNA en deze kunnen laten integreren in het bestaande genetische materiaal. Hierdoor kunnen genetische veranderingen in het genoom DNA optreden. Mijn eigen onderzoek toonde aan dat deze lines in mate worden aangetroffen in met sigarettenrook gestresste longcellen. Ook is de activiteit van line verhoogd in de vrouwelijke voortplantingscellen, precies in de cellen waar de liposomen met RNA zich ophopen. Of details en een biologische betekenis heeft, is volstrekt onbekend omdat er niet werd bestudeerd. En er dus ook geen onderzoeksdata beschikbaar zijn. En dit was uit een stuk van Peter Borger. Hij werkte van 1993 tot 2019 voor verschillende onderzoeksinstituten, waaronder de Rijksuniversiteit Groningen de Universiteit van Sydney en de Universiteiten van Basel en Zürich. Peter Borger is een expert op het gebied van moleculaire genetica, generregulatie, netwerken en moleculaire evolutie. En dit stuk kwam uit een publicatie van hem in de wetenschappelijke publicaties. Research Gates in november... 2021. We gaan luisteren nu naar de Raincoats en dit is The Void:
2: Objet de toute leur convoitise,
0: In the Void. En nu gaan we luisteren naar Ocean Elzy in uh, Obi Het is een Oekraïense band.
2: Prichie weinig,
1: tam zal bijv. B. B. B.
3: B.
0: Ook Jan Elzy uit Oekraïne in Hobby Meme. Hold Me. En nu gaan we luisteren naar uh, Makam in Magnificat.
4: ZANG
0: Magnificat van Makam Kolinda Irene Lovats En we gaan nu luisteren naar Thomas Otten in De gekomen van deze uitzending van uh, Radio Onda Italiana. Boys of the Town. Of woensdagavond van 8 tot 9. En uh, hartelijk dank voor jullie aandacht uh, vanavond. En uh, graag tot de volgende keer. Amsterdam Voice of the Town een programma van Radio Onda Italiana op Radio Salto Amsterdam op woensdagavond van 8 tot 9 tot de volgende keer